0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? Esta semana tenemos una inyección de entusiasmo. El entusiasmo y la energía contagiosa de Edu Salado, emprendedor y formador en habilidades digitales y cofundador de SoftDuit, la consultoría digital de selección de software líder en España. Nos habla del éxito de esta empresa, por qué la cofundó y cuál es su propuesta de valor. ¿Quieres seleccionar software y que te salga gratis? Pues de verdad, vale la pena que le eches un vistazo a, este, a esta interesantísima empresa fundada aquí en España y que lleva, ha cumplido ya 10 años. De eso y de mucho más hablamos con Edu Salado. Y sobre todo, ya os digo, aparte de aprender, acabaréis con una auténtica inyección de energía, motivación y entusiasmo, porque es realmente contagioso. Sin más preámbulos, os dejo con Edu Salado. Hola Eduardo, bienvenido a Enclave de Proyectos y para empezar explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Hola eh, Jordi, encantado de estar contigo en, 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 esta, en este podcast, en esta entrevista. Eh, bueno, cuando esto... Yo creo que hay, hay, hay algunas cosas sobre mí que no, que no, se, no se conocen. Eh, yo de formación no, soy, eh, no tengo nada que ver con el mundo de la informática, del desarrollo, de la programación, que es lo que me dedico todo el día, sino que soy ingeniero industrial de formación. Y esto es algo que eh, cuando salí de la, de la carrera eh, estuve trabajando durante aproximadamente dos años en una multinacional y en un área muy relacionada con la ingeniería industrial. Y dentro de la ingeniería industrial, específicamente en el tema de organización del trabajo y métodos y tiempos. Y eh, me, me es curioso porque la gente siempre me vincula mucho al mundo del desarrollo de software, que sí que, que evidentemente lo estoy, pero no por formación. Es, es algo que fue siempre mi pasión y que eh, en esos primeros años de, de carrera, la verdad es que no, eh, los recuerdo con un Cierto cariño, porque, porque era trabajar en una multinacional, con lo que, que supone ello, y, eh, pero también con un, eh, como lo, lo veo como algo eh, muy agobiante para mí, porque no era mi mundo. Entonces, eso es algo que, que muchas veces me lo preguntan la gente cuando dices, eres emprendedor, eres empresario, trabajas con tus propios proyectos, qué bonito no tener jefe… Eh, Estoy de acuerdo entre, entre comillas porque también es bonito de tener no gastarte tu dinero sino de otros eh, un poco y, y a decir que recuerdo aquella época con mucho cariño con muchos amigos con muchos compañeros con los que todavía tengo cierto cierto contacto pero que esa sensación de que no es tu mundo no es tu vida es decir que es está alejado de lo que tú quieres ser y veía incluso veía compañeros que llevaban, no sé, 40, 50 años, desde que empezaron su carrera profesional hasta el último, hasta jubilarse, en el mismo puesto de trabajo, haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que cuando vi esto, dije, pues, no es para mí. Y entonces, cuando empezó todo mi cambio, empecé a, a emprender, a crear mis propios proyectos, mis propias empresas.
1: Ya veo, Eduardo. Entonces, una pregunta. Siendo ingeniero industrial y con la sensación de que, bueno... Quisiste entrar en el sector de la tecnología, yo creo que por la variación y por la, el dinamismo. ha sentido lo que ya lo que dicen aquello, el, el, el síndrome o el complejo del impostor? esto ¿Lo has sentido alguna vez? Porque se habla mucho de esto.
0: Claro, no de hecho es algo que acompaña a cualquier emprendedor en, en el día a día de, de, de cualquier proyecto. Sí, yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Eh, lo que pasa es que yo siempre... Intento explicar que no es lo mismo lo que hayas estudiado a nivel de formación con lo que estés haciendo y con lo que te vayas formando eh, de forma constante. El aprendizaje no, nunca para, es decir, yo cada día aprendo cosas nuevas en, en mis proyectos y, y creo que además esto es una pieza clave y cada vez va a ser más crítico. Eh, hace tiempo las cosas no cambiaban tan rápido. Ahora con las nuevas tecnologías, con eh, la, la, la aparición de, de conceptos que hasta ahora eran, eran extraños para nosotros como inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data y demás, eh, las cosas van cambiando cada vez más rápido. Luego, eh, la formación constante... Es algo que, que tenemos que aplicar todos en el día y yo creo que esto es un poco la mejor herramienta para combatir, combatir este síndrome del impostor, que es normal que en algún momento lo, lo sintamos. Yo lo sentí quizás al principio, luego cuando empecé a especializarme en mi rama, empecé a, a empezar a, a desarrollar proyectos, algunos con mucho éxito y otros con menos éxito, pero en general con... Iba eh, siendo cada vez más especialista en lo que hacía. Y siendo especialista, formándote de forma constante, va desapareciendo este síndrome del impostor.
1: Emitimos este podcast, en, y gustaría que hablaras de esto, en el décimo aniversario de, bueno, una de tus empresas, una de tus iniciativas, eh, que es Soft Do It. Felicidades ante todo. Y sí, correcto. Y preguntarte qué es Soft Do It, de dónde sale... ¿Por qué esa idea? Y muchas preguntas. ¿Y por qué el éxito? Sí, la verdad es que estamos muy contentos ahora.
0: Estamos en el hype este de, de haber cumplido 10 años, que es algo que no es muy común. Que he de decir que el, menos del 10% de las empresas llegan al segundo año de vida. Y entonces, el, el llegar a este décimo año eh, supone un reto para nosotros. Eh, SoftWid... Eh, ha evolucionado como la vida misma con nosotros, con los dos emprendedores, los dos socios fundadores que, que lo fundamos, que, soy, eh, que es Luis Oler Gómez y yo, somos dos socios, uno está en Barcelona y yo estoy en Cantabria, y ha, ha cambiado hasta de marca, porque empezó haciendo Busco Software, Busco el Mejor... Eh, y al final acabó siendo el soft eh, Siempre estuvo vinculado al mundo del software. Y es una idea que originalmente, a nivel conceptual, no es una idea que tenga yo, sino que tiene luis mi socio. Él lo vio cuando trabajaba en una empresa de software, eh, desarrolladora de software, lo vio que había algo similar, muy parecido conceptualmente en el Reino Unido. Y dijo, oye, esto es, es muy interesante. Porque sí que eh, una de las cosas que sucede en el mundo del software es que equivocarse al elegir un software adecuado para una empresa, para un negocio es muy crítico porque ya no solo el coste económico que supone adquirir el software, que cada vez es lo, es lo de menos, sino también es el tiempo que tienes que destinar a encontrar el software, a formarte, a empezar a implantar el software, implantar los datos. Si te has equivocado, tienes que echar para atrás y todo ese tiempo es algo perdido. Entonces, a partir de ahí es cuando surge el softwit o, o por lo menos la primera semilla que luego se convertirá en Software. Y ahora softwit es una consultora digital que ayuda a esto a las empresas, a empresas de todo tipo. Han pasado por nosotros grandes multinacionales, empresas pequeñitas, microemprendedores de todo tipo. Eh, son cada año son miles de empresas las que pasan por el proyecto trabajamos con las mejores soluciones de software y ayudamos en todo este proceso de encontrar de forma objetiva mediante una matriz de decisión cuál es el software que mejor se adapta a cada compañía y es que software eh, hay tanta variedad de software es decir desde el CRM típico para gestionarlo, la relación con los clientes RP, procesos fabricación, eh, almacén logística, recursos humanos y un largo etcétera que va que va haciéndose cada vez más, más vertical, más especializado por cada sector, cada área funcional tiene sus propias prestaciones. Entonces es algo que se va haciendo más complejo a la hora de elegir y que es crítico además. Entonces nosotros ahí entramos, eh, empezamos creando un pequeño mercado de ello que no existía en España... Y bueno, con el tiempo hemos ido asentándonos y, y creciendo y, y contando con, con, con los mejores, eh, las mejores herramientas de software y luego con una muy buena acogida por parte de, los, de las empresas que tenemos un NPS muy, muy, muy positivo. El, más del 95% de las empresas valoran muy positivamente nuestro trabajo para asesorarlas en esta elección y, y, y veíamos que era algo necesario en el mercado y que sigue siéndolo. Entonces... Por ahí esto por ahí es, es todo lo que hacemos, al final se, va, se está convirtiendo, al final es algo que dice mucho mi, mi socio Luis cuando explicamos estas cosas a nuestros, incluso a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, El, las empresas son como seres vivos, van cambiando. Entonces el, el software también va evolucionando y también nos estamos acabando convirtiendo en una consultora que está ayudando a la reinvención digital de las compañías, que es algo que yo también a nivel personal, como marca personal, intento impulsar mucho porque seguimos encontrando compañías que tienen mucho potencial pero que están perdiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo eh, por no transformarse digitalmente y, y sacar lo positivo de la digitalización. Que ya sabemos que siempre hay algo negativo o algo que tiene un carácter negativo a nivel social, pero es que tenemos muchas ventajas para, para poder ser más productivos, que al final esa es la clave. Para mí la transformación digital, y eso es algo que siempre eh, lo decimos en SoftWeed, no es un fin es simplemente una herramienta para conseguir un fin de negocio. Es decir, al final, lo importante es que tu negocio tengas un objetivo a cumplir, factures más eh, o no, o, seas, mm, eh, o sea un fin social, eh, porque las ONGs también tienen un fin. Pero al final, utilizamos como herramienta la transformación digital y eso es un poco lo que hacemos en SoftDuit. Y por eso, y claro, 10 años para nosotros es, es una pasada.
1: Un gran éxito. ¿Ayudáis entonces a empresas de todo tipo, grandes, medianas? ¿Tenéis un segmento específico?
0: En principio ayudamos a cualquiera y entonces, dependiendo de, de las necesidades que tenga la empresa, normalmente las empresas más grandes es más complejo elegir software porque hay que tener en cuenta muchas áreas funcionales que tienen sus peculiaridades. Entonces, nuestro trabajo en una empresa grande suele ser más delicado porque tienes que escucharla muy bien, entender muy bien cuáles son sus procesos y, por, y tener en cuenta estas variables para poder elegir. Cuando es una empresa más pequeña, si es una micropyme, un autónomo y demás, normalmente ya tenemos muy parametrizado el, lo que necesitan. Y entonces les hacemos esas preguntas y el proceso es más rápido. Es decir, rápidamente les damos, mira, estas tres opciones para ti son ideales. Y ya les, eh, les ponemos en contacto con el fabricante o bien les enviamos directamente a la web del fabricante o les ponemos en contacto. Pero, pero normalmente las, eh, las empresas pequeñas suelen tener necesidades que están más parametrizables, que son más fáciles de... de no siempre es así, ¿eh? pero suele suceder esto. Pero sí, no tenemos un target. Eh, casi todas las empresas, sí si, si lo que hemos dividido es software en función de, del área funcional, porque eh, ahí sí que el software cambia. Normalmente, por ejemplo, si tú quieres un software para gestionar almacenes, normalmente vas a ser una empresa relativamente grande. ¿Vale? Una pequeña tienda, esto lo hacen mediante un software que se llama TPV, que es el mismo que se encarga luego de cobrar y demás, gestiona un poco todo esto. Pero si estás hablando de un centro logístico, en la, las necesidades cambian. Entonces el software también es más sofisticado, las, los parámetros, las variables son diferentes. Pero sí que trabajamos eh, de todo tipo. Hoy, hoy por ejemplo, hemos, eh, creo que han entrado en torno a 200 empresas que, que han, han, han utilizado el sistema, por ejemplo. Entonces, Claro, el, algunas son muy pequeñitas y simplemente les decimos, vale, con lo que me has dicho, es suficiente para decirte que te vale esta, esta y esta. Y otras tenemos que incluso llamarles, oye, mira, una reunión. Y, y, y esto es un poco lo que lo que hacemos, que además tiene algo curioso y es que, es que muchas veces el propio, la propia empresa se sorprende. Y es que para la empresa, para el que hace la consulta, no hay coste. No, 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 tiene, no hay un coste, no tiene que pagar nada por hacer esto, o sea, nuestro modelo de negocio va por otro lado, no va por eh, eh, la, la recomendación y este, esa preconsultoría
1: no tiene un gratuita. coste
0: para la empresa
1: vale, Eso, es, es muy importante que cada de proyectos ya sabes, las fases o sea, yo soy una empresa que necesita seleccionar un software, ya habéis dicho que tocas todos los palos, puede ser CRM RPS, lo que sea entonces digo, vale, quiero un criterio objetivo de una empresa que sepa de esto vosotros, perfecto. Y entro en una página web, ¿no? Y digo, eso. relleno una serie de, cuest de, de cuestiones, aunque como tú dices, en el caso de una empresa más grande, y lo podemos hablar un poco más en detalle quizás después, relleno todos esos datos y vosotros me recomendáis esto, 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 esto. Y eso es gratuito, es como un poco, en cierta manera, el, el, el regalo atractivo, ¿no? Para crear una relación, entiendo, ¿no? Muy bien. A Exacto. partir de ahí, vosotros... Eh, una consultoría significa horas de trabajo, de ir al departamento, entrevistar a aquel, pues un proyecto bastante gordo, una empresa mínimamente grande, no muy grande, tres meses, pues son proyectos largos, ¿no? Es decir, esa sería la segunda fase, ¿no? Hay gente de un cliente que dice, correcto me ha gustado lo que tiene Software, necesito que, ne, quiero trabajar con ellos, ¿no? Eso necesitas asignar uno o dos consultores a full time un tiempo, ¿cómo funciona esto?
0: No, esto en realidad esto es algo que, que nosotros no llegamos a esa fase, que eso, eso es importante. Eh, software al final lo que hace es eh, eh, ayudarle a elegir simplemente, pero luego lo que tú estás comentando eh, forma parte de lo que son las etapas de transformación digital. Una, etapa, una de las etapas que es la que nosotros cubrimos es la selección del software. Pero antes, normalmente antes suele haber una preconsultoría, un trabajo de, vale, primero tienes que saber lo que quieres, que no. esto es complicado. Entonces, ahí sí que lo que sí hacemos en este caso es recomendarle, mira, tenemos un consultor, una consultora y demás que puedes trabajar con ellos porque lo que vemos es que no tienes claro realmente, no has llegado todavía al punto de poder elegir. Porque para poder elegir un CRM, primero, realmente necesitas un CRM porque quizás eh, no lo necesitas o no tienes muy claro. Y, y si intentas implantar algo sin saber para qué lo quieres, es que al final va a ser un fracaso seguro. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dependiendo de la fase en la que esté, le recomendamos algo. Normalmente suele acabar con una recomendación de software. Pero luego y luego queda otra fase, que ahí sí que los consultores, es este proceso tan largo que dices que es normal, es la fase de implantación. Si la empresa es grande y tienen que implantar un RP, un CRM, un SGA un software de recursos humanos, esto normalmente es un proceso muy largo y bastante costoso. Porque sí que son varios consultores trabajando con un montón de datos. Pero eso normalmente nosotros lo que decimos es, vale, de todos los que hay en el mercado, lo que encaja para ti puede ser, imagínate, Microsoft, SAGE, SAP, eh, el, el que sea. sea. Y a partir de ahí, eh, normalmente ya entra esta, esta empresa o, o consultores afines a ellos a trabajar. ¿vale? Y de ahí el, no, el modelo de negocio nosotros también, de, de ahí, nosotros el que nos paga no es el fabricante, o sea, no es el, 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 la empresa, sino es el fabricante y consultor y demás que al final entra a trabajar con, con, con
1: el cliente. Ah, o sea, es como vosotros generáis lo que llaman en marketing un lead, ¿no? Es decir... el eh, correcto,
0: hay? somos lead,
1: nosotros to. somos un lead machine, o sea, es un, una máquina de leads. Ah, muy bien. Y entonces para, por tanto tenéis acuerdos con los fabricantes para poder ser parte del. ¿No? De correcto. Catálogos. Correcto,
0: efectivamente. Nuestro cliente es el fabricante de software. Nosotros generamos leads, por un lado. De hecho, en realidad tenemos varios modelos de negocio. Uno es la generación de leads. Y entonces, es un proceso de paper lead. Nos pagan por el lead. Interesante. También, también para las empresas o para los proyectos más pequeñitos, eh, pymes, micro pymes, tenemos un proceso, un pro, una forma de, de negocio que es un eh, paper click, un PPC. Es decir, al final mandamos tráfico al fabricante de software y le cobramos por ese tráfico, igual que puede hacer Google AdWords, no tan masivo, mucho más personalizado, porque cuando aterriza el cliente ya ha pasado por un proceso de comparación, de matching y demás, y ya llega sabiendo que esto es lo que necesita, que a diferencia de Google Ads y demás, que al final trabajan por palabras clave, entonces es, no sabe si realmente el cliente está buscando esto. Y, y luego también tenemos... Eh, eh, otros eh, modelos de negocio que están mucho más relacionados con la notoriedad de marca de las empresas de software. Les ayudamos a, a estar más en el mercado. Ah, hay ciertos eh, software o soluciones que trabajan sobre temáticas, habilidades, recursos humanos, gestión del talento. Y entonces lo que hacemos es ayudarles a estar presentes ahí. Entonces, hacemos campañas de marketing con ellos para ayudar, por un lado, ayudamos al, al, al cliente, a las empresas, y por otro lado, ellos les ayudamos a darle a dar visibilidad. Entonces, también con eso trabajamos con, con la mayoría de fabricantes de software a hacer ese tipo de cosas.
1: Interesante. Pero entonces, vosotros, para ser conocidos, porque sois una empresa relativamente pequeña, sí. para que los... Clientes, como si estéis tocando todos los segmentos y, y, y softwares muy variados, ¿cómo conocen las empresas que vale la pena hacer un intento con Bit? ¿Cómo os dais a conocer a esas empresas que tienen que hacer selección de software?
0: Buena, buena pregunta y, y esto es un trabajo eh, que nos ha llevado mucho tiempo, hemos tenido que ir conociendo y al final lo que so, nos acabamos convirtiendo, sobre todo el área que llevo yo, yo más, que soy el, el responsable más, en empresas de graph hacking. Nosotros, lo que hacemos es un, un trabajo muy de marketing online, de estar muy presente donde está la empresa. Trabajamos mucho en las redes sociales, trabajamos mucho el SEO, el SEM, el marketing online, eh, para poder llegar a donde está el cliente. Y luego, la, la, ¿cómo, ¿cómo logramos generar confianza? Pues trabajando muchísimo la experiencia de usuario. Bueno, al final, mimamos mucho al cliente para que, darle esa confianza. Y, y no deja, no deja dudarlo, porque al final este es un tip, es un, un mercado B 2 B entre empresas donde solo tienes un tiro. O sea, si te equivocas, eh, pierdes reputación. Entonces, tenemos que tratar a cada cliente de forma que se sienta único, exclusivo. Entonces, por eso sí que trabajamos mucho la experiencia de usuario. Entonces, por un lado, trabajamos el marketing eh, más para la atracción, esta fase de, 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 de marketing online, que es de inbound, que es la atracción. Y por otro lado, trabajamos mucho la experiencia de usuario para que repitan. Lo que nos hemos dado cuenta es que si lo hacemos bien, lo, el ciclo de vida de, un, de una solución de software eh, es unos años. Pueden ser 3, 4, cinco años. Al cabo de ese tiempo, normalmente la empresa su suele ir creciendo y la solución de software o se le queda pequeña o tiene que actualizar en algún momento. Y nos hemos dado cuenta porque los mismos leads que fueron leads hace cuatro o cinco años, si lo hicimos bien, se convierten automáticamente en leads al cabo del tiempo. Vuelven a llamarnos, oye, jo, genial lo que hiciste y queremos volver a repetir porque ya no nos vale esta solución para lo, para lo que hemos, nos hemos convertido mm -hmm. o te pedimos una solución de ERP, pero claro, la empresa ha crecido y necesitamos algo más enfocado a almacén, a recursos humanos, a, a gestión de proyectos, a lo que sea. Y entonces eh, repiten con otra variante de, de software diferente. Y eso es por, por un trabajo de experiencia de usuario, de ir mimando al cliente en todo momento.
1: ¿Siempre tenéis una recepción positiva por parte de los fabricantes o hay fabricantes que no están listados, <ríe> se niegan a formar un no, no, juego? ¿O es el 100%? Nosotros...
0: Intentamos que todos estén listados, porque para nosotros en software tienen que estar todos. Otra cosa es que todos quieran trabajar con software. Esto está claro que no. Y hay muchos tipos de, so de fabricantes de software en España y en el mundo. Y hay, hay fabricantes de software más profesionales, menos profesionales, más de un pequeño equipo de, 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 de gente. Y para, para, para nosotros es importante hacer también una, un cribado de calidad. ¿Por qué? Porque ya no, es, ya no vale solo que el software sea bueno, sino que la, eh, la experiencia del software y el soporte post-venta sea adecuado. Porque si no, no sería profesional. Mira, nosotros nos hemos encontrado soluciones de software que pueden ser relativamente buenas o, o medianas, pero que luego no atienden al cliente. Y el cliente luego al final a quien se queja no es al fabricante de software, es a SoftWit. Entonces, nosotros hablamos con ellos y esto lo detectamos muy rápidamente. Entonces, eso, necesitamos que el software sea bueno, pero que la respuesta que den también sea buena. Si no, no, no vale, porque la gente se va a sentir... Detrás de un software siempre hay atención, siempre hay gente que lo utiliza. Y, y el soporte es muy importante. Entonces, o bien es algo muy sencillo e intuitivo que lo puedes manejar, o siempre surgen dudas. Y esa atención es fundamental. Entonces, por eso siempre intentamos cribar esto, es decir, trabajar mucho con ellos, hablar con ellos, conocerles bien, porque no queremos recomendar cualquier cosa. Y, y claro, estamos hablando ahora actualmente más de 1.200 soluciones de software. Entonces, eh, hay algunas que sabemos que bien es una solución correcta, pero que no van a atender a nuestros clientes. Entonces, a la hora de recomendar, tenemos en cuenta muchos factores. Y más cuando la variabilidad es tan grande. No, no es que haya una o dos, es que estamos hablando de miles de soluciones. Y que va creciendo, porque salen unas, también desaparecen otras. Entonces, estos 10 años hemos tenido que dar la baja de empresas porque simplemente han desaparecido. Pero, por lo que te he comentado antes, al cabo de dos, menos del 10% de las empresas sobreviven a los dos primeros años. Pues en el mundo del software... No, no no son diferentes, también son empresas y tienen los mismos problemas que cualquier otra otra, otra empresa de otro sector.
1: Has hablado mucho de la experiencia de usuario. El, la, el éxito de un proyecto de implantación de una solución software o de cualquier solución tiene mucho que ver con los servicios que tú también has comentado, del soporte, pero hay algo que viene antes ese soporte, que es el proyecto. ¿Extendéis vuestro screening o vuestro análisis ¿A los implantadores de esa solución o solamente puramente el producto?
0: Actualmente al producto, pero estamos trabajando en la implantación. De hecho, es algo que siempre nos ha llamado... Al final nosotros solo entendemos que es una especie de autopista que, un, que tiene un, un trayecto de varios kilómetros. Y nosotros estamos en un tramo de 100 metros. Entonces, queremos ir ampliando lo que hace Softuit antes y después de, de la elección del software. Entonces, estamos trabajando en una parte en la que hagamos, eh, nos fijemos mucho más en el preproyecto, es decir, cuando tienes la necesidad realmente, en ayudarla a detectar dónde puede crecer la empresa para ser más profesional, a nivel, sobre todo a nivel productivo, porque al final la mayoría de soluciones de software van a, intentan atacar esto, a que seas más productivo. Entonces, esto intentar detectarlo antes dentro de, la, de las soluciones. Y luego, ya después, una vez que ya has elegido, la fase de implantación. Sí que tenemos acuerdos con implantadores y trabajamos en esta fase, pero es donde estamos creciendo. Más que en la, la propia eh, comparación y, 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 y elección del software, sino en lo que sucede después y antes. Que es, creo que, para dar un servicio más de. de Consultora, que es lo que queremos ser, es una consultora de transformación digital completa. Entonces, para eso tenemos que trabajar no solo la elección, sino antes y después. Y es algo que estamos trabajando y que ha venido de hace, de, yo creo que casi con la pandemia <risa> ha venido, porque es aproximadamente hace un año cuando empezamos a trabajar en... ¿Y qué pasa antes y después? Porque nuestros clientes nos lo dicen, las empresas que pasan por aquí, los leads... Eh, mantenemos un contacto con ellos también después de haber implantado y siempre nos van eh, explicando las dificultades que tienen. Entonces, entrar a ayudarles también en esta fase para nosotros es importante y, y vamos algún tiempo trabajando y, y sí que estamos llegando a acuerdos con implantadores y sobre todo intentar asesorar a la empresa que se ve un poco perdida a veces. de Lo que, lo que acabas de comentar es, eh, no es solo el software, la herramienta, sino es el proyecto en general. Es decir, es eh, yo tengo un problema, tengo mis pain points, mis puntos de pánico, eh, ¿y cómo lo resuelvo? La tecnología no deja de ser solamente, como te he dicho, una herramienta. Entonces, bueno, pues el, el poder ayudarles antes a decir, mira, ¿cómo detectas estos puntos de pánico? ¿Qué es lo que podrías mejorar con una solución? Independientemente de qué tipo de solución sea. Y esto ayudarles a, a la empresa es para nosotros, ahora es crítico. Y ya lo estamos haciendo en algún en algún piloto, con resultados muy, muy positivos. Y luego ya después, vale, ya has elegido, ya al final hemos detectado que, que tus problemas son este, este y este, se pueden resolver con estas soluciones y ahora, es, y ahora implanta, que es la segunda, la, la, la última parte. y ahí también estamos trabajando en ayudarles en este proceso de implantación o bien colaborando con externos, porque claro, somos una empresa que de Luis y yo, que éramos originalmente a, a estas 12 personas que nos acompañan y que, bueno, que, que vamos creciendo, pues va, en poco tiempo hemos ido creciendo y de forma muy sostenida, y seguiremos creciendo. Pero claro, no somos una multinacional de miles de, miles de empleados. Entonces, nos gusta colaborar con, con otros agentes, con consultores, que están mucho más especializados en este trabajo y que también nos pueden ayudar con su experiencia.
1: Me pregunto, yo creo que ya nos has comentado los planes de futuro, lo de los consultores integrales de la transformación digital es un objetivo muy ambicioso, pero los objetivos ambiciosos son los que, los que motivan, ¿no? Es decir, que tenéis la sensación de que más solamente la selección del producto de software es una parte y vosotros queréis estar en el durante y en el después de alguna manera, ¿no? Es decir, Correcto. a los clientes en todo el ciclo de vida. Una pregunta y una opinión... ¿No opinas que los clientes también necesitan una cierta mejor disciplina a la hora de implantar un producto? Es decir, a mí siempre me da la sensación, como llevo mucho tiempo también en esto, de que sí, el producto, el producto, el otro, el software, el fabricante, el integrador, pero veo a veces clientes con poca disciplina de definir lo que tú has dicho, tú lo has comentado ya, es que no saben lo que quieren o les suena que tienen que implantar un CRM, ¿no? Es que necesito un CRM porque lo han oído, lo han escuchado, pero hay un poco de pereza a la hora de decir, bueno, voy a sentarme, voy a hacer el trabajo duro de definir qué quiero, escribirlo, ¿sabes? No, no tienes esa sensación ni cómo lo estáis manejando eso.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices porque al final eh, realmente el principal problema de una transformación digital es un problema cultural, es un tema de personas. Al final detrás de cualquier empresa hay personas y normalmente la gestión de cambio, lo que acabas de comentar, es un tema también de gestión del proyecto a nivel productivo y esto es algo que lo vemos en todos y cada uno de los proyectos. Hay empresas que se organizan mucho mejor que son mucho más eh, metodológicas para hacer las cosas y el, eh, cuando llega una empresa de este tipo sabes que el porcentaje de éxito que van a tener es muy alto. Sin embargo, hay otras que es un verdadero caos lo que sucede. Entonces, este caos, yo creo que al final es el, el principal enemigo que, que hay en cualquier implantación de software. Porque al final no se trata... Si tú tienes una empresa caótica, que es caótica porque, porque la gestionas bajo el caos, transformar digitalmente el caos es un error. Es decir, tienes la gran oportunidad de decir, bueno, espera, ahora podemos llegar, ahí ha llegado el momento en el que podemos parar un poco y ver cómo queremos que sea la empresa, no como es ahora, sino cómo queremos que sea la empresa. Y así solo intentamos transmitir a la gente, es decir, no aproveches y todo el desorden, el caos, ponerlo en digital, porque al final no va a funcionar. O sea, vas a tener el mismo caos, pero delante de un ordenador pero va a ser el mismo caos. Entonces, esto eh, es muy importante porque hay, estamos en, ese, en esa oportunidad. Todavía no, no ha penetrado tanto la transformación digital como la gente dice en, en, el en el tejido empresarial. Y ahora es el momento en el que nos podemos plantear cómo queremos que sea nuestra empresa. Y sobre todo porque lo que acabas de decir es un tema de eh, siéntate y, y evalúa tu empresa, evalúa tus procesos, ordenales, porque muchas veces has ido metiendo a la mochila de los procesos un montón de cosas que no aportan valor. Y lo haces por rutina, por inercia. Pero, pero realmente esto aporta... Eh, has, te has dibujado tu, tu flujo de procesos y has dicho ¿realmente tengo que hacer todo esto? Igual la mitad lo puedo o automatizar o no, es, no genera valor, lo puedo desechar o lo puedo delegar. Es decir, que a veces y nos encontramos esto y sí que es verdad. y cómo? La única forma es formarse, es educar, es educar. Es, tienes que cambiar el, eh, el chip un poco para ser productivo y, y para mí realmente esto es lo, lo, la tecnología en sí hay muchas soluciones muy buenas y, son, y hay que saber elegir y todo, es, esto es así pero la, la diferencia viene en la productividad si lo haces de forma productiva si eres un si gestionas el proyecto, el proyecto de forma adecuada seguramente tengas muchas más opciones de llegar a, a buen puerto si no al final Va a ser un caos, vas a encontrar problemas, obstáculos. Luego tienes que explicárselo a la gente. Si eres caótico, es difícil explicar esto a la gente. Si eres muy, muy metodológico y le explicas las cosas correctamente, qué es lo que va a suceder, para qué estás haciendo esto, uh -huh. eh, es más fácil que la gente lo entienda y te apoye y te siga. Si no, eh, es imposible. Te van a ver como un loco dentro de una empresa que quieres hacer un montón de cosas pero no sabes realmente lo que quieres hacer.
1: Bueno, en este décimo aniversario de SoftDuit, para conocer más sobre vosotros, entiendo softduit.com o algo así, ¿no? Seguramente. Sí, softduit.com es una, es, una, es una abreviatura, de es nos una, es una, redirige al, al
0: proyecto que tiene dominio.es porque nos centramos mucho en el mercado español y el mercado latam, que también ha llegado casi como un aditivo porque la, las búsquedas y el marketing lo hacemos en español. Sí que es verdad que eh, tenemos SoftDuit eh, Italia, hemos. Eh, Hemos entrado en, en Francia, hemos entrado en UK, en Alemania y demás, pero es algo que nos cuesta más, ¿vale? Porque cada país tiene sus peculiaridades a nivel de software. Entonces, bueno, sí que estamos trabajando en una, en una, en una internacionalización, pero donde somos realmente fuertes es en España. Entonces, software.com redirige a softwaredoit.es, que es el, el, el dominio con el que hemos nacido en el último cambio de marca que tuvimos, que hemos tenido varios. Pero, pero porque al final nos enfocamos en, en el software como una herramienta para construir mejores empresas. Y si es, ahí nos podéis encontrar. Estamos en todas las redes sociales, en LinkedIn sobre todo, pero también en Twitter, en, en, en Facebook. Estábamos, no trabajamos mucho Facebook porque somos más B2B, entonces, bueno, no no,
1: no posible visitado nunca. No, y, y yo que conozco tu perfil y hace un tiempo, la verdad es que el perfil de Edu Salado va a verse la pena de visitarse porque es entusiasta y... E gracias, gracias que posteas, lo digo de verdad. pues los planes de Edu Salado pues hablado de, de Software. los tuyos a nivel eh, como profesional ¿cuáles son tus objetivos post pandemia? si me permites la expresión pues,
0: claro, a ver yo también he ido transformándome con el proyecto de software y, y ahora sí que doy mucha importancia a la marca personal porque tanto Luis como yo eh, tenemos que potenciar mucho nuestra marca porque al final liderar una empresa también supone tener tu propia marca a mí a nivel profesional, eh, eh, eso es algo que, que lo, lo hablo mucho con la gente porque lo, lo que me, todavía me queda mucho porque nuestras carreras profesionales cada vez van a ser más largas. Es decir, con esto de que la esperanza de vida es más alta y de que los planes de jubilación quizás para Un nosotros nos lleguen muy tarde, eso es. entonces al final eh, eh, van... Entonces sí que me, eh, hay algo que sucede actualmente y es que es muy probable que tengamos que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestras carreras profesionales. Entonces, yo ahora, mi reinvención es mucho más a, a, a meterme en el, en, el, en, en el área de la, de, de la consultoría, eh, de todo este proceso de transformación digital. Entonces, sí que estoy ayudando mucho más a empresas, eh, casi como un tú a tú, eh, para todo esto que he vivido con SoftWeed, que nos ha permitido en, en, entrar en, en tantos miles de empresas y ver lo que sucede, intentar ayudarlo, pero de forma más cercana, ¿vale? Porque sí que me he encontrado esto, que hay mucho miedo sobre el tema, de la, eh, porque lo ven como, vale, hasta ahora no era necesario, era como, ojo, sí, el futuro está en la digitalización, pero bueno, mientras llega el futuro yo sigo como estoy. Y entonces, ahora que realmente lo ven como algo de que ya es estratégico, porque si no lo haces tú, lo hace tu competencia, te adelanta y te quedas fuera del mercado, empieza a generar eh, ansiedad. Entonces, el intentar llegar a ellos para decir, esto no es una cuestión de, estar a, de generar ansiedad, sino de ir adquiriendo una serie de competencias que te van a ayudar a que este proceso lo hagas de forma muy natural, ¿vale? Uh -huh. y, y, y creo que, y, y me estoy encontrando en este camino con gente pues, de mi generación, o incluso generaciones mayores a la mía, que, que si se lo explicas bien tienen una herramienta que no tienen la gente, eh, los millennials y demás, y es una experiencia brutal. Entonces, si les das las herramientas digitales adecuadas, eh, tienen mucha más capacidad de, de lo que la gente a veces cree y, pueden, eh, y tienen ese impulso que, que, que a veces igual todavía les falta a generaciones que, que no han llegado a estos puestos. Entonces, yo... Si sí, estoy trabajando mucho en este área, me gusta mucho la formación también, porque es que lo, lo considero clave. Es decir, eh, donde tienes que atacar es, es informarte, y además de forma constante. Hoy, por ejemplo, que, que grababa un vídeo, hablaba de esto, y es que eh, la formación además cada vez tiene que ser más continua, porque las cosas cambian cada vez más rápido. Uh -huh. Entonces, o te mantienes, esto que los americanos llaman lo del never stop learning, na, nunca puedes dejar de, de aprender esto nos, nos afecta personal y profesionalmente entonces voy intento ir hacia hacia ahí a nivel de marca personal y por eso estoy muy muy ahora muy activo también me, eh, en todo este camino me he juntado con, he conocido a muchos eh, otros emprendedores y, y a comunidades que, que, que tratan pues temas ya muy, muy 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 puntual y yo me gustaría citar a dos que, que son muy 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 interesantes en diferentes perfiles. Si son perfiles más eh, junior o, o más de, incluso más de autónomos eh, que están trabajando ahora en remoto y que hay una comunidad muy, muy interesante que se llama Oficina, simoficina.com. Es una iniciativa que, que, que lanzó Bosco Soler, que es un, un emprendedor y un visionario en ese sentido, que hizo el primer co coworking virtual en España. Y es alucinante lo que hacen eh, en, wow. en ese proyecto. Y lo que aprendes, y la gente que ¿Sí? conoces. Sí, sin oficina.com. <risa> bueno. Y luego para otras generaciones que ya han pasado de los 40 y que bueno, pues eh, que es, y aquí yo es insisto, en que muchas veces tienen que reinventarse, ¿vale? Y sobre todo los que han estado del lado corporativo, porque es algo que tiene una, una vida finita. Entonces tienen que reinventarse. Y ahí hace poco conocí a, a, un, a, un, a un executive coach que se llama Adrián eh, Herkovitz y que ha, ha creado un proyecto muy interesante que se llama Forty Plus League, de la liga de los de más de 40. Y es una comunidad brutal donde aprendes de gente que tiene mucha experiencia. Y entonces, eh, de hecho, a, es a partir de todas estas comunidades donde eh, me ha hecho pensar en que tengo que potenciar mi marca personal, pero con esta idea de intentar ayudar a las demás en, en lo que a mí se me da bien, en lo que me gusta, que es en, el, en esta digitalización, esta reinvención digital de las compañías.
1: Bueno, pues aparte de recomendarte todo el catálogo, sí que un episodio muy reciente, el que tuvimos hace un par de semanas con Xavi Roca sobre marca personal y su libro Desmárcate. ¡Qué Eso bueno! Es algo, que recomiendo, algo que recomiendo que escuches. Edu, muchísimas gracias. Xavi Roca
0: es, un, es muy bueno, su libro de marca personal es una pasada, es un referente.
1: Pues hace dos semanas estuvo aquí en, en tu mismo lugar, siendo entrevistado, así que te lo recomiendo que, que lo escuches. Y, Edo, muchísimas gracias. Felicidades a SoftDuit por estos 10 años. Muchas gracias, Eduardo.
0: Muchas gracias, Jordi.
1: Pues como os prometí, aparte de aprender, pues una auténtica inyección de entusiasmo. Así que gracias a Edu Salado y a Soft Do It. Soy Jordi Teixido, gracias por escucharme. Por favor, conecta conmigo en encravedeproyectos.com, envíame tus sugerencias, eh, tus comentarios, tus críticas, temas que te gustaría tratar y te espero la semana que viene. Hasta pronto.